0: Bereket Tanrısı ile Güneş Tanrısı'nın birleştiği bir şeymiş. O'nun ona kurban verildiği için Nisan ayında. Aman <gülüyor> hocam tehlikeli bir <gülüyor> zamanda o, o yüzden tahtaya
1: vur ama... Tapınak Şövalyeleri tarafından da hep korunur. O hiç açığa çıkmayan bir soy olarak devam
0: eder. İşte Malcolm X de çok önemlidir. Malcolm X'in oğluymuş meğerse baba.
1: Geçen senede toplantı yapmışlardı. Başakşehir'i şampiyon yapma evet, kararı almışlardı.
0: Evet. Bazı ülkelerde derin devlet oluyor. Yani seçilmiş mi yönetiyor yoksa... İstanbul'daki
1: bir grup... İnsan ayaklanır ve Rumları saldırmaya başlar. Yani birçok insan canını zor kurtarır. Fuat biliyor musun? Da Vinci'nin son akşam yemeği diye bir tablosu var. İsa ve 12 havarisi son akşam yemeği yer. O hep erkek zannedilirdi bütün havariler. Ama onlardan bir tanesinin kadın olduğu ve hamile olduğu ve Hazreti İsa'nın çocuğuna hamile olduğu sonradan öğrenildi ve ondan sonra da o soy hep devam eder gelir bugüne kadar ama çok gizlidir ve Illuminati, tapınak Illuminati değil özür dilerim, Tapınak Şövalyeleri tarafından da hep korunur. O hiç açığa çıkmayan bir soy olarak devam eder.
0: Yeniye gelelim. Biden Amerika seçimlerini kazandı. Orada QAnon diye bir örgütü Biden'a karşı mücadele ediyordu. Amerika'daki 6 7 Ocak olaylarında da faaldi. Onların Biden'a karşı mücadelesinde söylediği, ben de onu söyleyeyim sana, biliyor muydun Biden esasında bir insan değil, yani ağız kısmında bir mekanik sorun olan bir robot olduğunu.
1: Çok enteresan bunu bilmiyordum ama... E yani biraz şey.
0: daha çok şey esasında, daha çok konuşulan bir şey ama yani buralara <gülüyor> bu, bu kadar da komple şey ee, ve buralara gene, kadar da gelebiliyor.
1: Gene önemli bir şey yani aramızdaki her beş insandan birinin uzaylı olduğu aslında ama şimdilik insan gibi davranıyorlar. Çünkü yani çok şokya olmasın insanın istediği ve belli bir aşamada çoğalıp çoğaldıktan sonra dünyayı ele geçirme ve yönetme haline geldikten sonra Aça çıkacaklar. Zaten hani bu bu belki daha fazla inanılan bir şey çünkü Ipsos'ta böyle bir araştırma yap, yapılmıştı zamanında ve yüzde on dört böyle olduğunu biliyor ve inanıyordu.
0: E aynı şekilde mesela Obama da çok popüler olan bir başka olarak seçilmişti. Obama'nın sen ben bilmiyordum. Malcolm X de çok önemlidir. Malcolm X'in oğluymuş meğerse Obama. Ama aynı zamanda yine Amerika'dan bir örnek verelim. Elvis Presley çok meşhurdur ama yani Amerika'da çoğu insan Elvis Presley'in ölmediği hala yaşadığını inanır.
1: Bu aşım meselesi de ilginç. Aslında Çinliler bu COVID'i özel olarak dünyadaki etkilerini arttırmak üzere yaygınlaştırıyorlar. Aslında şu anda Çin'de böyle bir sorun yok. Varmış gibi davranıyorlar. Dünyaya yaygınlaştırıyorlar. Ve onun arkasından da aşı geliyor. Ki Aşıda da enteresan bir nokta var. Aşının belli bir genetik davranış değişikliği. Yarattı ve bu davranış değişikliğinin de batıda önemli sorunlara yol açacağı ve Çin'in egemenliğini arttıracağı da önemli konulardan biri, tartışma konulardan biri.
0: Bu örnekleri arttırabiliriz. Yine yani Amerika'da Amerikan doları, mesela Türkiye'deki darbe girişimlerinde de bir, bir dolar tartışması vardı hatırlıyorsanız. Amerikan başkanlarının, kurucularının hani resminlerindeki o bir göz vardır. Her yeşil Amerikan doları esasında gizli bir ...orada gözle dünyaya hakimiyeti içerir gibi bu tür böyle komplo teorileri var. Bunlar tabii hem çok konuşulan, ilginç komplo, komplo teorileri... ...zevkli de esasında yani konuşması zevkli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Amerika'da örneğin her kişi, her Amerikanlı bireyi... Birden fazla komplo teorisine inanıyor. Türkiye'de son dönemlerde doların artışıyla ilgili esasında yapılan araştırmalarda, yani bunun hani e, ekonomik değil, e, bu illuminati olsun, üst akıl olsun, bazı derin güçlerin yarattığı bir e, komplo komple olduğu olduğu da inanın %50'lere kadar gelebiliyor. O yüzden de Murat bugün esasında komple teorilerini tartışalım dedik. E, bir türlü hem bizim de kendimiz de zevk alıyoruz. Yani evet, konuşması da konuşması e, da, da güzel. Ama öbür taraftan da yani bir önemli bir e, soru olarak da önümüzde. Niye komplo teorileri konuşuluyor? Komplo teorileri niye e, hakikaten ilginç oluyor? Ve her dönemde çok önemli olmuş, çok da şey olan, hani güçlü olan komplo teorileri var. Bir de tabii şunu ekleyerek sözü sana bırakayım. Son dönemlerde bununla ilgili de birkaç program yaptık. Zaten komplo teorileri yapmamızın nedenlerinden biri de o. Postrut denen hani doğru sonrası, gerçek sonrası Hani tam ispatlanmamış bilginin etkisi temelinde, algısı temelinde önemli olduğu üzerinde çok önemli bir tartışma var dünyada. O yüzden komplo o da önemli kılıyor. Sence niye komplo teorileri ilginç ve... E, hakikaten e, hep birlikte yaşadığımız bir referans noktası oluyor.
1: Hakikaten eğlenceli ve üzerinde böyle konuşmanın da zevkli olduğu bir konu. Demin hani, laf arasında da geçtiği illuminati Tapınak Şövalyeleri. Aslında bazılarının tarihsel kökenleri var. Yani bir tarihsel köken var işte Tapınak Şövalyeleri. Diyelim ki Süleyman Mabedi'nde belli e, bir dönemde ortaya çıkıyorlar. Orayı korumak üzere ortaya çıkıyorlar. Sonra devam ediyorlar ve bütün e, Avrupa'da çok etkili. Oluyorlar ve belli aşamaya kadar da çok ciddi örgütleniyorlar sonra işte Papa bunları yasaklıyor Fransa'nın etkisiyle dağıtıyorlar yakaladıklarını öldürüyorlar sonra arka planda gizli bir örgüt olarak çalıştıkları ve şimdi Tapınak Şövalyelerinin böyle dünyayı ele geçirmeye çalışan gizli operasyonların bir parçası oldu zaman zaman bir Gladio vardı hani meşhur konuştuğumuz ülkeleri yöneten o gizli örgüt. Onun da onunla da etkileşim halinde oldu. Çıkıyor gene Illuminati. Yani bir Alman kökenli bir grup, gene böyle aslında kiliseye ve dine karşı çıkmak üzere örgütlenen bir grup. İlk orijinali o. O da zaman içerisinde çok etkileniyor, örgütleniyor, yasal olarak örgütleniyor. Sonra bir gün e, tepesine biniyorlar, yok ediyorlar. Ondan sonra onun da illegale geçtiği, bilinmez olduğu ama ...dünyanın yönetiminde çeşitli komploları yapan enteresan bir örgüt olarak devam ettiği gibi bazılarının tarihsel kökenleri var. Ama her, hepsini toparlarsak belki iki kategori var komplol teorilerinin. Bir tanesi komplol bir entrika demek aslında, gizli entrika demek. Siyasi entrika olabilir, başka bir entrika olabilir ama bir böyle entrika işi demek. Bir grubu böyle aksi yalanlanamayacak veya doğrulanamayacak... Ama kendi içinde mantıksal bir bütünlüğü olan. Kendisi de gayet mantıklı yani. Evet Da Vinci kodu birisi kadın öyle Hazreti İsa, çocuk yani. Bunu yalanlayamazsın da, doğrulayamazsın da. Kendi içinde ama bir bütünlüğü var. Bir grubu öyle. Ee, ve bunlar tabii daha zor ve daha derin ve daha eğlenceli konular belki. Bir kısmı ise sonradan başlangıçta bir komplo teorisi gibi gözükse bile sonradan aslında gerçek olduğu anlaşılan ve günlük hayatımızda belki çok etkileyen e, komplo teorileri var ya da entrikalar var. Onları ise hani birazdan belki daha fazla konuşuruz. hani Önce komplo teorisi gibi başlıyor. İşte diyelim ki Saddam'ın gaz kullandığı dolayısıyla çok tehlikeli kendi ülkesine ve bölgeye karşı çok tehlikeli silahlar yaptığı gibi bir şey. Dolayısıyla yok edilmesi gerekir diye bir ideoloji oluyor. Sonra da sonra bir bakıyorsun ki ülkeler hep birlikte Saddam'ın Irak'a girmişler. Irak'ta bir savaş olmuş. Irak'a yok etmişler. Rezim değiştirmişler. Sonra da bakıyorsun ki yok öyle bir şey. Yani gaz falan üretilmemiş orada. Öyle bir şeyin ipucu da bulunamıyor. Ama savaşın gerekçesi o oluyor. Dolayısıyla diyebileceğim bu küçük entrikalarla yalanlanamayan, fantastik ve bizim konuşmaktan da zevk aldığımız şeylerle insan hayatını çok etkileyen yani iki ayrı kategori var. Bu iki ayrı kategoriyi birbirinden dikkatlice de ayırmak gerekiyor.
0: Bence de ve esasında komple teorilerinin hep güçlü olmalarının, komple teorilerinin ilginç olmalarının bir sürü nedeni var ama bir tanesi benim hep ilgimi çeker. Bu şudur. Dünyanın bütün başlangıcından bugüne kadar ilk dönemler arkasından orta Avrupa dönemi yani bir feodal dönem dediğimiz dönem sonra kapitalizm sonra işte bugün postmodern dediğimiz bilgi dünyası globalleşme bunların hepsine baktığımız zaman esası dünya tarihi çok adaletsiz bir tarih yani zenginle fakirin çok ciddi anlamda ayrıldığı ve fakirlerin her zaman yani sadece ekonomik olarak değil diğer alanlarda da salgın alanında da yani yaşam alanında hep eziyet çekti bir, bir dünya. O yüzden bir zenginle fakirin o adaletsizliği var aradaki uçurumun yarattığı. İkincisi güç temelinde her zaman güçlerin kazandığı, zenginlerin ve güçlerin kazandığı ama fakirlerin kaybettiği bir bir yani yönetilenle yöneten arasındaki ilişkide hep yönetilenlerin hep böyle kaybettiği bir şey var. Fakat bunu bilimsel olarak açıklamak da kolay değil, yani bilimsel olarak açıklasan bile yani onun inandırıcılığı kolay olmadığı için bence bu adaletsizlik hem sınıfsal, ekonomik ve yaşam alanının temelinde hem yönetenlerle yönetilenler arasındaki bir ilişkideki bu adaletsizlik, kopukluk da bence insanlara bilimsel açıklamaların gerisinde. Bu niye? Çünkü Tanrı'ya inanırsak, değil mi? Geleneklere inanırsak o esasında iyi bir dünyayı da bize şey veriyor. Ya yani testler veriyor evet. ama iyi de bir dünyayı veriyor fakat o dünya iyi değil. O yüzden bu iyi değil nereden kaynaklanıyor? Bilim bence tam anlamıyla açıklamadığı için insanlar o esasında yani bilim üstü açıklamalarla bilimle arasındaki bir yerde komplo teorilerine inanmakta da, da çok da kırılgan oluyorlar ve o yüzden de her zaman yani sadece bugün değil Tarihsel olarak bakın e, her zaman komplo teorilerinin her zaman ilginç ve etkili olduğu bir dünya tarihiyle karşı karşıyayız bence.
1: Bilimleyince aklıma geldi. Scientology tarikatı da dünyayı yöneten evet. önemli evet, tarikatlardan evet, evet. birisidir. Yani aileler falan da var biraz konuşuyoruz Ve çok önemli insanlar belki. üyedir biliyorsunuz. Evet, yani yani. O da ayrı bir e, kategori. Biraz böyle fantastik bir şey geldi gene aklıma, bir ara bir araştırma yapılmıştı gene dünya çapında. Bir araştırma. Araştırmada şöyle bir soru vardı. Geçenlerde Londra'da imzalanan demokrasi ve insan hakları sözleşmesini destekliyor musunuz? Cevaplarda işte bu tür araştırmalarda hep olduğu gibi geleneksel ve çok tehlikeli cevap ışıkları var. Evet destekliyorum, hayır desteklemiyorum, fikrim yok, bilmiyorum gibi. Sonuçta insanların yüzde kırkının filan bunu desteklediği, daha azının desteklemediği gene yüzde yirmi beş, otuzunun da fikrim yok dediği bir cevap ortaya çıkıyor her ülkede. Türkiye'de de yüksek civarda destek aldı. sorun şu ki böyle bir anlaşma yoktu. Ama insanlar kendilerine verilen şıklar içerisinde bunun var olduğunu şey yapıyor. hatta oturup da hani bizim meşhur şu andaki şu günkü televizyon programlarında bunu tartışıyor bile olabilirler. Bu iyidir, kötüdür, insanlar buna niye böyle dedi. Aslında öyle bir olay yok. Ama insanlar bunu varmış kabul etme ve bunun üzerinden de yorum yapma, ve destekleme gibi bir reaksiyon gösterebiliyorlar. O da eğlenceli sonuçlardan biriydi bu işlere, bu konulara, bu araştırmalara nasıl bakılmasıyla ilgili. Muhtemelen şöyle bir şey var, bir sürü sorunla yaşıyoruz ve o bir sürü sorun içerisinde de suçlu, sorumlu bulmak durumundayız ve ülkelerde yöneticiler yani ve sorumluların böyle biraz daha uzakta olması, biraz daha bilinmeyen olması, biraz daha ötede ve dışarıda olması yukarıda bir yerlerde olması, gizli bir yerlerde olması biraz herkesi rahatlatan bir du duygu oluyor. Yani ne oluyor günlük hayatımızdaki e, sorunlar? Dış bir güç, yani dış dediğim yukarıdaki bir güç. Ülkenin Amerika ya da Fransa ya da Türkiye olması da çok fark etmiyor. Azerbaycan ya da Suriye'de olabilir. Hep böyle bir, bir takım sorunlar, bu senin dediğin sınıf mücadelesi, yoksulluk yedik, terörle ilgili so sorunlar hepsinin sonunda bilinmeyen bir dış gücün gizli hafif şey bir dış gücün e, olması bir ara masonlar bunun üzerinden çok tartışılırdı. Yani Türkiye'nin 1960-70'ler döneminde bu dış güç genellikle masonlardı masonlar da aslında dünyada yasal olarak örgütlenen dernekleri olan işte tüzükleri falan olan bir kuruluş şimdi herhalde o zamanlar daha etkiliydi belki hani hatırlarsam Başbakanları masonlar atar filan aşamasından gelindi. Şimdi daha böyle orta sınıf dayanışmasına dönen belki bir dernek yapısı oldu. Ama hep böyle bir bu, bilinemeyen, o yasa resmileşti ama bilinemeyen bir dış güce insanların e, sorumluluk atfetmesi. Yöneticilerin de yani hoşuna giden belki bir şey. Çünkü sorumluluk başka bir yerde oluyor. onlarda da gizli, dünyayı yöneten bir takım insanlar, aileler filan. O ailelerde yok değil anlamında söylemiyorum tabii bunu.
0: Ben esasında ailelere başka bir açıdan yaklaşacağım ve bu komplo teorilerin niye güçlü olduğuyla ilgili. Biliyorsun işte Fransız devrimi var, sonradan sanayi devrimi var. Ondan sonra kapitalizm başlıyor, onunla demokrasi geliyor. Artık seçilen bir yönetimin yönettiği bir bir bir bir şey var. Dünya tarihine giriyoruz ki ondan sonra 1945'ten sonra filan da esasda artık demokrasiler çok güçleniyorlar. Bugün çok ciddi sorunları var demokrasilerin ama bütün bu tarih içinde kim esasında yönetiyor sorusu hep bizde kalıyor. Yani seçilen mi yönetiyor, yoksa bir grup mu yönetiyor, yoksa onların arkasında gizli bir grup mu yönetiyor gibi kim yönetiyor sorusu bence yani modern tarihin ve modern kapitalizmin tarihinde önemli bir sorusu. Ve burada dikkat edersen, hani komplo teorileri konuşulurken hep böyle yöneten seçilenin arkasındaki gruba referans vardır ve o çok etkili olur. Mesela Rothschild ailesi, bütün bu Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya kadar gidip, yani Batı modernitesi, Batı demokrasisi, Batı toplumları ki onlar esasında bu işte kapitalizm olsun, ekonomi olsun, teknoloji olsun o gelişmeleri yapıyorlar. Mesela bu ailenin çok etkili olduğu konuşuluyor. Ben bizi izleyenlere tavsiye edelim. Babylon Berlin diye bir dizi var, Almanların yaptığı ve hakikaten en fazla para harcanan, çok iyi bir 1930'ları anlatan bir şey. Yani orada Alman faşizminin yükselmesinde esası daha önceki sosyal demokratik yapılara, işçi sınıfının güçlenmesine karşı monarşinin yapmış olduğu Bayağı ciddi yani cinayetler var, darbeler var. Öyle bir aile var. Yani geride esas onlar yönetmek istiyorlar. Yine bir dizi yapalım, House of Cards mesela Amerika ile ilgili. Hani orada da yani Frank Underwood'un hiç seçim olmadan Amerika Başkanı olmasında geride bir odada aile hayatı derin devlet diyoruz bazı ülkelerde derin devlet oluyor. Yani seçilmiş mi yönetiyor yoksa geride mi yönetiyor? O yüzden komplo teorilerini bence böyle ilginç ve etkili kılan nedenlerden bir tanesi de daha önce adaletsiz dünyadan bahsetmiştim, ekonomik anlamda, yöneten-yöneten arasındaki güç anlamında. Ama onun kadar bence ilginç olan, yani giderekten de bu dönemlerde daha da bir soru işareti olan... yani Esasında kim yönetiyor? Mesela Amerika'yı kim yönetiyor? Amerika'yı Biden mı yönetiyor? hap yönetiyor yoksa onun arkasındaki o aile ve o yapılar. Bu her ülke
1: için geçerli evet, bir Avrupa soru. Avrupa'da öyle,
0: İngiltere'de öyle, İngiltere'de öyle, öyle, Almanya öyle. O yüzden de e, bence komplo teorilerini konuşurken çok önemli referanslardan biri hiçbir zaman seçimler, demokrasi konuşurken kim yönettiği üzerine çok net bir fikrimizin olamadığı bir garip dünyada yaşıyor. Tam bir komplo teorisi de yapmış oldun evet. yani. <gülüyor> Ama bu bu <gülüyor> bunun etkisi yani esasında o, o yönetmenin ne kadar zor olduğunu zor. gösteriyor yani ve kim olduğunu Tabii. gösteriyor.
1: Bu arada unutmadan söyleyeyim. Hakem Merkez Hakem Komitesi toplantı yapmış. Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapmayacakmış. Bu evet. da bunu da hani evet, not olarak evet, evet. ihmal etmeyelim söyleyelim. Geçen sene de toplantı yapmışlardı. Başakşehir'i şampiyon yapma evet, kararı evet. almışlardı. Biliyorsun. Tabii bütün bunları böyle biraz fantastik bir yanı var ama hani demin de konuştuk bir de hakikaten reel günlük politikayla ilgili bir yanı var ve o çok etkiliyor. Yani önce iş bir sanki komplo teorisi bir entrika birisi böyle hayali bir şey ortaya atıyor gibi gözüküyor. Orkada bir şey varmış gibi gözüküyor bir entrika. Sonradan tüm bunların gerçek olduğu anlaşılıyor. Hani demin konuştuk evet hani bazı ülkelerde devlet başkanları aslında gerçek devlet başkanları değilmiş. Onlar öldürülmüş, CIA onları klonlamış Hı. ve kendi adamlarını koymuş ve öyle yönetiyor. Bir komplo teorisi olabilir. Ama öbür yandan Irak'ta konuştuğumuz ve başka birçok ülkede Özellikle 70'lerde, 80'lerde ortaya çıkan darbelerin arkasında oluşturulmuş bazı komplolarda muhtemelen var. Ben gene enteresan, yani manipülatif e, entrika diyebileceğim bu tür siyasi sonuçları olan şeyler de var Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de 6-7 Eylül olayları mesela Türkiye'nin tarihinde önemli bir rol oynar. Na nasıl olur? Gazeteler bir anda bir manşet atarlar. Atatürk'ün Selanik'teki evini yaktı. Yunanlılar Ve bunun yarattığı olay, bunun arka planı da var tabii, çok siyasi bir amacı var. Ve bunun üzerinde İstanbul'daki bir grup insan ayaklanır ve Rumları saldırmaya başlar. Yani birçok insan canını zor kurtar. İşte futbolcu lefter vardır, hep anlatır, komşuna sığınır. Benim bir arkadaşım geçen anlatıyordu, babası polis komşuları ona sığınıyor falan ama ve bu olayın sonunda İstanbul'daki Rumlar çok ciddi, kayda değer, önemli bir... ...nüfusken ve yüzyıllardır Derk orada eder. yaşarken e, şeye kaçarlar, ülkelerine kaçarlar. Şu anda da İstanbul'da herhalde ki... E, Esası çok, ülkeleri
0: Türkiye'dir yani. Esası ülkelere ülke.
1: Türkiye doğru e, evet, kaçarlar evet. ve İstanbul'un o etnik zenginliği çok daralır bunun sonunda. İlk başta başlayan şeyler bir yani ortaya atılan bir komployla birlikte siyasi bir hedefe yönelik bir çalışmalıdır. Dolayısıyla şu kısmı unutmamak lazım bir tarafı böyle fantastik, konuşulması zevkli, doğrulayamayacağın ya da yalanlayamayacağın bir mantıksal dizgi dizilim ile gelir. Ama bir kısmı ise gerçekten sizin ülkenizin politikasını, ülkenizin yapısını, çerçevesini değiştiren bir takım siyasi amaçlara yönelik manipülatif teoriler olarak ortaya çıkar. Ona karşı da herhalde uyanık olmamız önemli.
0: öyle esasında Türkiye ile bitirelim. Türkiye'de ilginç bir case ve Türkiye örneğinde baktığımız zaman biraz baktım ben bugün hani komplo teorilerini konuşacağımız için niye ilginç oluyor? Çünkü tam senin söylediklerini Türkiye'de bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu'nun bir taraftan Cihan İmparatorluğu olmuş, sonra çöküyor. Arkasından bütün tarihi boyunca darbeler oluyor. Arkasından senin söylediğin gibi 5-6 Eylül olayları gibi, yani 1915 olayları olsun, 1980 darbesi ve sonrası olsun, hatta son dönemde yapılan hani Türkiye'nin dünya ile ilişkilerindeki doların artışı, düşüşü gibi şeyler olsun. Bütün bunlara baktığımız zaman esasında bunları biz bilimsel anlamda, akademik anlamda açıklayabileceğimiz gibi yani bu tür böyle çöküşler, bu tür darbeler, kırılmalar, bu tür hareketler esasında bir boşluk yaratıyor. Komplo teorilerine çok el ve Türkiye'de baktığımız zaman komplo teorileri esasında yani Osmanlı'nın çöküşünün bir komplo teorisi içinde açıklanabileceği, Servin açıklanabileceği ve onlar hep bizde yaşadıkları için mesela Türkiye'de her zaman bir İlluminati olsun, gizli güçler olsun, biraz evvel tarihten verdiğimiz Tapınak Şövalyeleri olsun. Hatta son dönemlerde mesela Kanal İstanbul'la ilgili yani buna karşı çıkmayalım açtığımız zaman Tapınak Şövalyelerinin oralara gezildiği defineleri bulacağız gibi. Ama bulacak mıyız, bulmayacak mıyız bir soru işareti olduğu için tam da bunun hani açıklaması olmadığı, o muğlaklıklardan şey yaptığı, beslendiği... masakta da yanlış
1: yeri kazmış oluruz tabii hocam. Tabii. Çok yani o
0: anlamda ama şey ki yani komplo teorileri e şöyle bitirebiliriz. Yani bunun hani insani gelişmeyle ilgili o o, o alanda gidiyoruz ama bu post dediğimiz yani doğru sonrası, gerçek sonrası dünyada hakikaten kimin yönettiğinin belli olmadığı, adaletsizliklerin çok olduğu ama öbür taraftan da hani ilginç e, hikayelerin, hani ilginç açıklamaların da insanların dikkatini çektiği e, bir dönemden de geçiyoruz. O yüzden e, bence hem böyle dönem, bu dönemsel olarak hem de esasında genel dünya tarihinde komplo teorileri biraz hani yaşanmışlıkla gerçek arasındaki ilişkide e, ilginç bir e, referans noktası olduğu için bunu tartışalım dedik. Tabii
1: hep hayatımızda olacak. Bir ek not söyleyeyim. Sen konuşurken aklıma geldi. Şunu herhalde aklımızda tutmamız gerekiyor. Tabii ki bir sürü dış güç vardır. Bir sürü örgüt, bir sürü aile, her biri değişik yerlerden değişik şekillerde dünyayı ya da Türkiye'yi ya da başka ülkeleri şekillendirmeye çalışıyorlar. Ama yine de bu büyük bir dinamik ve bu dinamikte asıl güç ve belirleyici olarak toplumların kendi iradesi, kendi örgütlenmesi, kendi kaderlerini ne derler? Ellerini alma iradesi asıl belirleyici yoksa bir dış güç bizim her şeyimizi belirliyor. Biz de burada garip Fuat, garip Vural ve garip halk olarak oturuyoruz şekline döndürmek çok tehlikeli. Kader bizim elimizde değil sonuçta. Evet. sonuçta?
0: Ama o bir taraftan da belki bir komple teorisi bitireyim. Nisan ayındayız. Bir taraftan tabii bereket, nevroz bunları kutluyoruz ama Nisan ayında da çok önemli e, tabiat olayları ve çok önemli siyasi cinayetlere dönük olarak olaylar oluyormuş ve buna e, deniyor ki esasında Baal e, ki o bereket tanrısı ile güneş tanrısının birleştiği bir şeymiş. Onun ona kurban verildiği için Nisan Aman hocam tehlikeli bir sonuç da şu. O yüzden tahtaya vur ama yani bu mesela e, ilginç bir şekilde hani Beret Nisan'ı baharın gelişi olarak düşünürdüm ama bunu okurken ilgimi çekti. Eyvah. Yani ben e, Nisan ayını baharın gelmesiyle e, birlikte çok e, yani kutlayarak hani hoşuma gider... yani bir bir artık yeni bir e, mevsime geçilir ama e, inşallah hani güneşle bereket tanrısının birleştiği yerde kurbanlar vermeyelim. Hocam Yine de biz dikkatli var.
1: olalım. Ne olur, <gülüyor> vuralım.